0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون صدق سيدنا ومولانا الحسين سلام الله عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد حديثنا هذا هذه الليلة يتناول شيئا في ظلال هذه الكلمة المباركة المشهورة عن الإمام الحسين عليه السلام "الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم العلاقه بين العبد وبين سيده ومالكه هي علاقه الطاعه والاتباع فاذا صار احد عبدا لاحد فان العلاقه قريبه المتصوره هي علاقه الطاعه والانقياد من جهه العبد لجهه السيد الامام يقول الناس في علاقتهم بالدنيا هم كعلاقه العبد مع سيده ولذلك فانهم يستجيبون الى نداءات الدنيا ويقدمونها حتى على قضايا الدين حيث ان الدين في هذه الحاله والالتزام به هو عباره عن لعق اللعق مو من شانه الالتصاق والبقاء لعق على السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم ما دامت مصالحه يتماشى معها الدين فهو يماشي الدين وأما لو فرضنا أن حكما دينيا جاء على غير رغبته الشخصية آنئذ يقل الديانون يمتحن يبتلى في بعض المواضع بالتنافر بين مصلحته الشخصية وبين الحكم الشرعي وبين أوامر الدين هنا يقل الديانون لصالح أبيد الدنيا أول ما يمكن أن يبحث في هذه الكلمة كيف عمّم الإمام عليه السلام الأمر لكل الناس مع أننا نجد في الناس من هم من أنصاره الذين مدحهم ذلك المدح هؤلاء من الناس نجد من الناس أيضا من هم من الطائعين الذين يجعلون الدين قيمة عليا ولا يتخطون أوامره فكيف قال الإمام عليه السلام الناس عبيد الدنيا مفروض مثلا بناء على هالسؤال السؤال أن يقول بعض الناس من الناس من يكون عبيد الدنيا ليش هذا التعميم؟ هذا واحد من الأمور الأمر الآخر بعض النماذج والأمثلة التي يتحقق فيها التعارض بين أوامر الدين وبين طلبات الدنيا بالنسبة إلى السؤال الأول كيف عمّم الحسين عليه السلام؟ هذا الأمر لعامة الناس مع وجود أشخاص ليسوا عبيدا للدنيا بل ملتزمون بالدين يمكن الإجابة عليه بعدة أجوبة الجواب الأول أن كل كلام ينبغي أن ينظر فيه إلى القرائن المقامية الحاف به يعني شنو يعني أن أحيانا المتكلم يقول كلاما لا ينبغي أن يفهم خارج سياقه خارج بيئته مثلا أنت عازم إلك جماعة الى منزلك لنفترض خمسين شخص بعد نصف ساعة يجي ابنك يقول لك الناس اجوا الناس اجوا فانت تقول يلا قوموا توكلوا على الله تفضلوا الى الغذاء هنا لما يقول الناس اجوا ما مقصود كل الناس في كل البلدة او في كل العالم وإنما المقصود منه الناس الذين دعوتهم إلى المائدة. أذا من وين عرفنا يقولون من قرينة المقام أنك أنت داعي جماعة وتنتظرهم وضمن هذا الظرف يجي هذا ابنك يقول لك الناس إجا وصلوا فأنت تفهم أنه مو كل أهل القرية وإنما هم الجماعة المدعوون الناس المدعوون فلابد في كل كلام أن ينظر هل هناك له قراء مقامية تؤطره في ذلك المكان أو ماكو هنا لما نجي إلى هذه القضية نلاحظ أن إمامنا الحسين عليه السلام قال هذا الكلام في موضعين الموضع الاول عندما التقى به الفرزدق ابن غالب والامام الحسين خارج من مكه يوم الثامن باتجاه العراق الفرزدق جاي باتجاه مكه مع امه كما قالوا للحج فسأله الحسين كيف تركت الناس من خلفك فقال أما أشراف الناس يعني في الكوفة أما أشراف مو يعني الشرفاء وإنما المقصود شخصيات الاجتماعية رؤساء القبائل أما أشراف الناس فقد عظمت رشوتهم وملئت غرائرهم يعني هذول السلطة الأموية أعطتهم أموال كبيرة بمثابة الرشوة لكسب موقفهم وملئت غرائرهم أكياس المال مالتهم متروسة فهم عليك اشتروا موقفهم وأما عامة الناس فقلوبهم معك وسيوفهم عليك عندها قال الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم فهذا الكلام ضمن هذا الظرف يعين ان الامام عليه السلام ناظر الى هالجماعه اللي نتحدث عنهم هذول اللي عظمت رشوتهم هذول اللي بلا موقف وينتظرون العطاء والجزاء من السلطة هؤلاء عبيد الدنيا وأما مثلا أنصاره الذين كانوا معه فهم وإن كانوا من الناس إلا أنهم ليسوا عبيد الدنيا فالقرينة يسمونها القرينة المقامية القرينة الحالية على أن مقصود الإمام عليه السلام ليس عاما وشاملا لكل زمان ومكان او لكل الناس وانما لفئه معينه مخصوصه ومن هذا القبيل امثله كثيره مما قاله المعصومون وقاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله. لكن لا نتعرض إليها حتى لا يطول الحديث هذا جواب الجواب الآخر أنه لا من الممكن أن يكون هذا الكلام كلاما عاما ولكن تحصل له فيما بعد استثناءات مثل أن القرآن الكريم يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا طيب هذا المفروض ظاهره أن كل إنسان بمن فيهم مثلا رسول الله بمن فيهم الأنبياء بمن فيهم الأئمة بمن فيهم جميع المسلمين لكن يجي بعدين استثناء يقول لا رسول الله صلى الله عليه وآله سارع إلى مرضاة ربه وسبق الجميع في الاستجابة في عالم الذر يجي حديث آخر يثني على المعصوم يجي حديث ثالث يثني يثني على هؤلاء الناس فذاك محفوظ في مكانه وكأنه يريد أن يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً إلا من سنستثني فيما بعد إن الإنسان لكفور في القرآن الكريم عبارات منها النوع كثيرة هل معنى ذلك كل إنسان هو كفور بمن فيهم المؤمنون بمن فيهم المعصومون بمن فيهم الأنبياء كلا وإنما هذا كشعار عام لكن يستثنى منه فيما بعد من يكون خارجا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني هل أن كل الناس هكذا؟ هل كل بني الإنسان هكذا؟ كلا وإنما هذا على نحو الإجمال في الجملة الإنسان هكذا لكن يمكن فيما بعد أن يأتي ويستثني يقول إلا هذا وإلا ذاك وإلا الفئة وإلا تلك الفئة كذلك هنا الناس عبيد الدنيا بناء على المعنى الأول والتوجيه الأول من الأصل هذا ليس عاما وشاملا لكل أحد وإنما هو خاص بجماعة كان يتم الحديث عنهم وهم من عظمت رشوتهم وملئت غرائرهم أو من تقاعس عن نداء الحسين وهم تلك الفئة في زمان الحسين عليه السلام فمن الأصل هذا مو شامل لكل الناس في كل الأزمنة المعنى الثاني يقول وإن كان شاملا باللفظ إلا أنه فيما بعد الاستثناء والإخراج والتخصيص يدخل عليه إلا الناس عبيد الدنيا إلا من تدين تدينا صحيحا إلا من اتبع النبي إلا من سار مع الوصي إلا من كذا إلا من كذا وهذا ما في مانع فهذا أول كلام في هذا الاتجاه نجي إلى نفس هذه الكلمة الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم كأنما استخدمت كل بلاغة التشبيه هنا عقد صلة بين الناس وبين العبودية وكأن الدنيا مالكة ثم بعد ذلك الدين لعقة مسحة اللعقة والمسحة غير ليست شيئا ثابتا ومرتكزا لعق على ألسنتهم يحوطونه ويحافظون عليه متى ما درت معايشهم شلون البقرة تدر حليبا كثيرا كذلك المعايش تدر على الانسان فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون البلاء ظاهر الامر منه المصيبه ولكن معناه الحقيقي اي نوع من انواع الابتلاء والامتحان والاختبار يقال له ابتلاء وبلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة حتى بالخير أيضا يبلى الإنسان ويبتلى الإنسان بالخير بالمال بالعطاء كما يبتلى أيضا بالمرض الشر يبتلى بالمصائب يبتلى أيضا بالعطاءات فبلاء مو معناه مصيبة ونكبة دائما وإنما البلاء هو عبارة عن امتحان اختبار لكن غالبا ما كان الناس ينظرون إلى البلاء على أنه المصائب والنكبات لكن أصل معناه في اللغة وفي استخدامات المعصومين هو شيء عام فإذا محصوا بالبلاء اختبروا في موقف من المواقف قل الديانون هناك يتبين أصحاب الدعوة من أصحاب الحقيقة خلينا نورد بعض الأمثلة الاجتماعية من الإبتلاء التي قد يفوز فيها إنسان ويخسر فيها إنسان أهل الدنيا يسقطون وأهل الإيمان والخير ينجحون واحد من الامتحانات عندما يكون هناك خيار تجاوز الاحكام الشرعيه للحصول على المال، هذا من الامتحانات غير السهله يتجاذب فيها تتجاذب فيها قوتان متعارضتان قوة الإيمان والتدين والاحتراز وقوة الرغبة في المال وعبودية الدنيا مثال ذلك واحد زيد من الناس توفي وترك وصية جاء الأبناء الوصي يفترض فلان من أبنائه وين الوصية قال أبونا ما ترك وصية أو أنها ضائعة كيف إلى عهد قريب قرأناها وكان يحافظ عليها ويؤكد عليها كيف ضاعت الجواب مهنة الجواب في أن هذه الوصية فيها تصرف في الثلث أنه مثلا ثلث مالي بعد وفاتي يكون في هذا الأمر الخيري عبادات إنفاقات أعمال صالحة أعمال خير بس هذه إذا الوصية تنفذ معنى ذلك ثلاثين في المئة ثلاثة وثلاثين في المئة يروح علي أنا الوصي ونحن الورثة إذا ثلاثة ملايين خلف والدنا يعني مليون إحنا ننحرم منه ما يصير فإذا ماذا نصنع نضيع الوصية الوصية ضاعت ما موجودة تلفت ما حد شافها دورنا ما موجودة فما دام ماكو وصية لا نعرف عنه أنه أوصى نقسم في ما بين الورثة كل المبلغ هنا يبتلى الإنسان نبلوكم بالخير والشر فتنة هذا من الابتلاءات بالخير يعني بالمال هنا من جهة الإنسان يدري أنه فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه ولا يحل لهذا الوصي ولا لباقي الورثه ان ياخذوا ما زاد على الثلثين او ان يتصرفوا فيه حتى لو لم يعلموا جهات صرفه احنا ندري عنده وصيه وعنده وصيه بالثلث حتى لو ما ندري كيف نصرفها هل هي في حج وعمره او هي في زياره او هي في نفقات اجتماعية أو فقراء أو تبليغية أو مساجد أو كذا يقول لك الشرع هنا لا تستطيع أن تتصرف في هذا المال لنفسك راعي موارد الاحتياط أو ارجع إلى الفقيه حتى تجد لك طريقا لكن هنا هذا معناه سيحرمنا احنا من هذا الثلث هذا المليون ولذلك يحصل هذا التحدي هل أنا عبد لهذا المليون أو عبد لرب المليون عبد لله أو عبد للدنيا أخذ بأحكام الله أو أخذ بشهوات النفس باشر عقبة أنا أريد السري لسيارة غالية الثمن هذا أقدمه لو أقدم أمر الله عز وجل هنا يتبين أنا عبد من عبد الدنيا؟ أو عبد هذا المال؟ طبعاً نحن عندما نتحدث عن هذه الأمور لا لأن الحاضرين في هذا نعوذ بالله وإنما هم بحمد الله من الالتزام في الدرجة العالية وإنما هذا من باب التذكير ولعل إنساناً يستطيع أن يوصل إلى غيره مثل هذه المعاني هذا مثال مثال آخر قد يوجد في بعض الأوساط الاجتماعية أيضا ميراث يأتي الوصي عنده إخوة وعنده أخوات والوالد قد ترك مبلغا جيدا من المال فيفرض نفسه يقول احنا نقسم المال على الإخوة وأما الأخوات فلكي لا يذهب هذا المال إلى أزواجهن نخليه عدنا هذا المال مالنا مال أبينا لا يروح إلى واحد غريب اللي هو زوج أختنا طيب منعطيها كلش كلش إحنا نستثمر هذا المال إلها ونعطيها بالقطارة تحتاجين ثوب اشتري ليش ثوب تحتاجين كذا نشتري إلّك هنا أيضا هذا من موارد التحدي بين أمر الله عز وجل وبين أمر الدنيا وشهوة المال لا يحل للوصي فضلا عن غيره أن يؤخر قسمة الميراث عن أربابه يوماً واحداً إلا ما جرت العادة بمثله أو كانت الأمور القانونية تقتضي ذلك وأما بحجة أنه ليروح المال إلى صهرنا هذا أجنبي مومن عائلتنا هذا كلام جاهلي لا أصل له ولا فصل في الدين يعطى سهمها كاملاً وهي أي شيء أرادت أن تصنع به فلتصنع هذا ملكها كيف تتصرف في ملك غيرك تريد تشيل كله بصمصامة تعطيل زوجها هنيئا وعافية تريد تخلي عدها كذلك تريد هي تقول لا أنا استلمته لكن أريدك أنت يا أخي أن تستثمر إلي هذا أيضا لها فهي المتصرفة لا يجوز للوصي ولا لغيره أن يؤخر عن أخته مثلا ولا عن أخيه ما لم يكن قاصرا كل منهما لا يجوز بأي عذر من الأعذار أن يفعل ذلك إذا قصر ينتظرون بلوغهم مع الرشد وأما إذا متزوجة وراشدة فأي حجة أخرى لا يمكن أن تكون كثيرا ما يحصل هذا ويصير غطاء لتصرف هذا الوصيف الأموال قل لك سهم أختي لنفترض مليون ريال أنا إذا أخليه في البنك عندي خلال سنة من الزمان راح يصير أرباح أنا أخذه طبعا أنا لا يجوز له حتى لو فعل هذا بزعم أنه يحفظه أو إلى أن يتقسم لا يحل له لا أن يأخذ من الأصل شيئا ولا من الأرباح شيئا وإنما أنما أتابع للأصل فإذا كان هذا للأخت فهو وثمرته وأرباحه لها أنا ما إلي حق فيه بس هذا يصير شنو التحدي أنا مأمور بأن أدفع المال إليها من قبل الله عز وجل من قبل الحكم الشرعي ومأمور من قبل نفسي أن أخذ هذا أأخر عنها أستولي عليه فأي الأمرين أتبع أمر الله أم أمر نفسي وشهواتي وأكون بذلك عبدا من عبيد الدنيا هذا مثال آخر مثال ثالث ربما ذكرناه في بعض الأوقات ونعيد التأكيد عليه لأنه للأسف في بعض الأوساط لا يزال قائما وموجودا التقاضي لمحكمة ولحاكم لا يقضي ولا يفتي على وفق مذهب آل محمد سواء للحصول على المال من الميراث أو للحصول على المال من خلال الطلاق الخلعي في الميراث تعلمون أن بيننا في الفقه الجعفري وبين سائر المذاهب توجد اختلافات ثابتة ذكرها الفقهاء وهي معروفة منها اللي هو مسألة ابتلائية أن الزوجة في فقه الإمامية لا ترث من الأرض وإنما ترث مما على الأرض من البناء والشجر وما شابه ذلك فلو أن إنسانا مثلا توفي وعنده مخطط أرض بائرة ما فيها لا نخل ولا بناء الزوجة هنا بناء على الرأي المشهور عند فقهاء الإمامية لا ترث من هذه الأرض تيجي هذه الزوجة تسأل واحد ماكو دبرة ماكو منا منا كيف إلى آخره فيقول لها إذا رحت إلى محكمة غير جعفرية هؤلاء يورثون من الأرض وما عليها من الكل هم الأرض يعطوك ثمنها وما عليها من البناء والزرع أيضا يعطوك الثمن تقول لك نعم ممتاز هذا إذا إذا مخطط لنفترض مئة ألف متر مربع ثمنها ذاك المقدار يطلع شيء كثير فتبدا تباشر التقاضي الى ذلك المكان تحصل هذا ربما وتستلم هذا لكنه ليس مشروعا لا تتملكه من الناحيه الشرعيه هنا يتنازع وياها بين متبع لامركم يخاطب الائمه عليهم السلام وهذا يقتضي أن ما تروح تأخذ هذا وإلا متبع لأمركم شنو عامل بأمركم شنو طيب وبين أنه هذا في رأيها سيكسبها هذا المبلغ الكبير من المال يتعارض هنا الدين والمال الحكم الشرعي وتحصيل مبالغ إضافية عبودية الدنيا وعبودية الله عز وجل أي الأمرين تروح وراءها؟ هنا هذا مقياس ويتبين فيه فإذا محصوا بالبلاء شنو قل الديانون هل هي من القلة أو هي من الكثرة التي لا تتدين ومثل ذلك وهو للأسف الشديد أمر شائع ولو مو بذاك الشيوع العظيم ولكن بعض الأشياء القليل منها كثير الآن شخاط وكبريت قليل ولكن يحرق بلد النار قليلها كثير بعض الأشياء مثل هذه المخالفات قليلها كثير فتجي تريد تختلع من زوجها تسوي طلاق خلعي عند كل المذاهب الاسلاميه قضيه الخلع مشروعه وهي طريق من الطرق زوجة تزوجت انسانا ثم لم تنسجم معه تكرهه لا تستطيع العيش معه الشرع قال لها اكو عندك طريق أن تطلبي منه الطلاق ولكن في مقابل هذا تعوضيه بما بذل من مهر من ضيافه لك الى اهلك الى ما ادري الناس اللي اجوا هذا على هالزواج بذل دم قلبه حسب التعبير الى ان جمع الى ألف ريال بعد شهر انت تقول إلى انا اكرهك وما احبك وما اقدر اعيش وياك، شو سوي هم من جديد لازم يبدا المشوار والموال طيب؟ فانت اذا اذا تريدي هكذا ادفعي له ما صرف. الفقه الجعفري يقول لل زوج الحق أن يتقاضى مثل هذا المبلغ هداياه لها ما صرفه عليها على حفلتها غير ذلك ما تريدين هذا ما تقدري عليه واصل المشوار الحياتي والزوجي ليش أنا أخسر كل هذه المصاريف لأنه أنت ما يعجبش أستمر وياك ولا سيما إذا كان في بعض الحالات بتحريض تحريض بعض الآباء تحريض بعض الأمهات تحريض بعض الأخوات تحريض بعض الصديقات شنو متزوجة هذا ما يسوى كذا وكذا منش طيب عند الإمامية يقدر يطلب منها هذه المقادير عند غير الإمامية يقول لا المهر اللي أعطيتها وياه بس زين المهر أنا أعطيته وعشرين ألف بس الصرف مالي 250000 وخمسين ألف طيب في بعض الأماكن ضمن بعض الظروف وين كنا ندعو إلى تخفيض النفقات بس تختلف من أسرة إلى أسرة ومن شخصية إلى شخصية أنا صرفت أضعاف هذا المبلغ بعض المذاهب الأخرى تقول لا ما إلك غير هذا المهر اللي دفعته أخذه ومع السلامة عندنا هذا غير مشروع ولو أن امرأة ذهبت إلى قاض غير إمامي فحكم لها بهذا النحو وطلقها بناء على ذلك من غير رضا الزوج بهذا الباذل لم يكن هذا الطلاق مشروعا لأنه لا تتوفر فيه الشروط هذا كل فقهاءنا يقولونه هي همة تقول انا شو يخصني؟ محكمه هذه اعطوني ورقه رسميه مكتوب فيها مطلقه وباكر عقبه ايضا بعد العده اروح اتزوج، هذه المراه في فقه الاماميه تتزوج زوجا جديدا وهي على ذمه زوجها السابق واذا دخل بها حرمت عليه حمر حرمه ابديه يعني حتى لو بعدين ضبطت الموضوع ورتبت وجت وقالت للزوج الأول تعال انتش قد تريد هاي مئة ألف ونسوي خلع جديد وطلاق جديد ومع السلامة ونعقد من جديد ويا هذا الزوج الثاني لا تستطيع لأنها محرمة عليه حرمة مؤبدة هنا يتبين التزام الإنسان هذه بالحكم الشرعي بين أن تقول أنا تزوجت وخلص وانتهى الأمر ودخلنا واستانسنا وبين أنه لا تشعر أنها بحسب هذا الفقه الذي تنتمي إليه هي الآن لا تمارس نكاحا مشروعا هي لا تزال غير مطلقة كيف تزوجت وكيف دخل بها من جديد هنا يتبين انا اقدم حتى اختصر النفقات اللي ادفعها انا الزوجه بدل ما ادفع الميه مثلا لا اريد ادفع الخمسه وعشرين ما عندي مشكله ان اتجاوز الحكم الشرعي وما يقول به فقه اهل البيت سلام الله عليهم هنا فاذا محصوا بالبلاء والامتحان قلت ديانون وعلى هذا فقس ما سواه أحياناً الإبتلاء يكون في مخالفة الحكم الشرعي للحصول على المال أحياناً يكون مخالفة مخالفة لواجب من الواجبات من الناحية العملية مثل الكذب للوصول إلى المال وله أنحاء متعددة أن الإنسان إذا كان يصدق مثلاً لن يحصل على هذا المال إذا يكذب راح يحصل على هالمال المال إذا كان يدرس الدراسة الطبيعية وتحتاج لها مثلاً خمس سنوات وجهود وغير ذلك بعد الثانوية وربما يتغرب في اماكن اي طول الشغله بدل هذا شنو اتفق ويا معهد على الانترنت اي مع جامع على الانترنت يسوي لي شهاده مزوره في مقابل مبلغ من المال واجي اتوظف بناء على هذه الشهاده المزوره تزوير نحو من انحاء الكذب الذي يكتسب به المال من غير حله وهي طامه من الطامات في بلادنا المسلمه احد الدكاتره قبل مده من الزمان راد يتبع هذا الموضوع موضوع الشهادات المزوره وما يرتبط بها فجاب احصائيات عجيبه وغريبه من الإحصائيات قال يوجد حوالي سبعة آلاف ممن قدام اسمهم حرف دال هذول ما درسوا ولا تعلموا بعضهم سباك بس يجي حصل إلى عبر الإنترنت شهادة استشاري باطنية تعال تفضل هذا السباك يشتغل فيك باعتباره استشاري باطنية كم العدد سبعة آلاف طبعاً مو كلهم سباكين هذولا العدد من الشهادات المزورة يتحدث عن سبعة آلاف شهادة مزورة على هذا المستوى. يقولون في حملة واحدة طبعا لما أنت تيجي وتسلمه بدنك وتسلمه ابنك في مثلها إذا كان يعمل في المستشفيات شنو راح يصير يعني تفكر وش النتائج في حملة واحدة يقول هذا صاحب هذا المشروع في حملة واحدة صار تفتيش وجدوا سبعمائة واحد عند شهادة هندسة وهو لم يدرس درس واحد في الهندسة طيب وهو موظف في أماكن مفصلة ويأخذ راتبا بذلك المقدار وانت تصور إذا هذا مهندس على أساس معماري واجا صمم بيتك في مقابل مبلغ وقدره طيب وهذا لا يتوفر على أي نحو من أنحاء المعرفة الهندسية والعلم بهذه القضية زين هذا من اخذ المال بالكذب وهو غير سائغ غير الاضرار اللي تترتب على المجتمع وعلى الناس لا اصل ان تاخذ هذا المقدار من المال بناء على انك عندك هذه الشهادة الكذائية وهي ليست عندك هذا الشيء غير جائز شرعا موسى اغفر عن هذا أنه أنا أجي بالكذب أسوي لي شهادة وآخذ راتب بذلك المقدار وأنا لست من أهلها وليس عندي خبرتها دون ذلك أيضا هذه الإجازات المرضية غير الصحيحة انا اروح الى شركه مالتي مؤسسه اتفاقيه دكتور او مستشفى وغير ذلك انه انا عندي انفلونزا حاده وعندي نزله معويه وما أخلي مرض الا خليته طيب حتى يعطيني اسبوعين استراحه وعلاج والى اخره ويكتب لي شنو اجازه مرضيه سكليف يسمونها زين ثم بعد ذلك أنا أريد أحصل إجازة خلي أحصل إجازة بس لا يجوز لي أن أستلم راتبا في هذه الفترة نعم لو استلمت لو ما استلمت راتب إن شاء الله اعطل شهر فقط هو قضية أنه أنا لم أقل الصدق اما اخذت اموال من غير حلها ومحلها هذا ما سويته، ما اخذت فلوس، واما اذا اخذت مالا في مقابل ذلك لان هذا اللي يريد ياخذ اجازه ما يريد ياخذ حتى بس يقعد يرتاح، وانما هو يرتاح ويستلم الاموال، فهذا لا يجوز شرعا ويجب عليه ارجاع ذلك المال الى ذلك المالك للشركه. إلى الجهة التي أعطته وحتى لا واحد يروح زايد في تفاصيل علمية اقلب المعادلة وسوي نفسك مكان صاحب الشركة وصاحب الشركة مكانك أنت كعامل بس يعني خلي نفسك مكان صاحب الشركة وهذا جاي ليس مريضا ولا يحتاج إلى إجازة ولا استراحه وأسبوعين قاعد في البيت ثم يأخذ منك نصف الراتب أسبوعين نصف راتب هذا الشهر هل تقبل بذلك إذا كنت صاحب هذه الشركة قطعا لا تقبل هذا غير مشروع هنا يتعارض أمر الدين وحب المال عبادة الله وعبادة الدنيا والدرهم والدينار هل يكون الإنسان من الديانين القلة؟ أو يكون من غيرهم من الكثرة؟ مثل ذلك أيضاً الشكاوى الكيدية والتعدي على الآخرين بمثل هذه الأمور هذا أيضاً فإذا محصوا بالبلاء رجل يعمل عمله بشكل طبيعي يمارس دوره بشكل معقول أنا أجي حتى أخذ مكانه وبالتالي أخذ راتبه أو يزيد راتبي أقدم عليه شكوى أو تقرير حتى يشيلوه ويجي المال أو المكان أو المقام إليه هذا أيضا شرعا غير سائغ مكسب غير محلل أمر غير مبارك وهكذا إيذاء الآخرين للارتزاق بهم وبعض الوظائف نعوذ بالله يعني الإنسان ما يحصل المال منها إلا بإيذاء غيره ما يصعد إلا على جماجم لمسلمين ولا ما يحصل تدرون هذول اللي جاءوا لقتل الحسين عليه السلام في كربلاء زيد في عطائه مش قد مائة درهم، مائة درهم! وطلعوا جيش يجر جيشا وكتيبة تتبع كتيبة لقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه واله وقتل اصحابه وذريته في مقابل ان يزاد في عطاء كل واحد منهم كمقاتل 100 درهم. فكسبوا بذلك خزي الدنيا وعذاب الاخره وسلبت البركه من اموالهم. تهذا المال اللي اخذته عندما نحرت طفلا رضيعا. شنو تريد يبارك الله في عمرك؟ عندما قتلت شخصاً بريئاً مؤمناً شنو تريد من هذا المال؟ ما الذي سيصنع فيك غير ظلمة القلب ومرض البدن والخسران المبين في الآخرة؟ تلاحظ بعض هؤلاء قاموا وأقدموا على أعمال لو بذلت لهم الدنيا بجماتها ما كانت تستحق الآن هذا الذي جاء لقطع رأس الحسين عليه السلام لو عرض عليه من المال كل الدنيا لو كان يعقل كان ينبغي أن لا يفعل ذلك مو يروح يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا هذا أخي ولأ ابن يزيد الأصبحي لما أخذ الرأس ذهب إلى قائده وهو ينشد هذا تبا لك ولما جئت به رأس ابن بنت رسول الله حتى يملأ هذا مكسبك في الحياة هذا؟ غيرك يكسب المال من حله ويصرفه في محله وإنت تقطع رأس ابن بنت رسول الله وتحصل على هذا المقدار من المال أسوأ من هذا أولئك الذين حصلوا على مال على أثر أنهم ردوا صدر الحسين وظهره بحوافر الخيل هذا اليوم اللي حصل العصر عصر هذا اليوم يوم العاشر بعد أن احتز رأس الحسين سلام الله عليه أمر اللعين عمر بن سعد الخيال أن يركبوا حتى يردوا صدر الحسين سلام الله عليه فرد ذلك الصدر الذي طالما كان رسول الله يشبعه لثما وتقبيلا يضع صدره على صدره يضمه اليه هذا الان يصير تحت حوافر الخيل شقد وزن الخيل هذه لما تدوس على عظام المولى ابي عبد الله تصور ساعد الله قلب العقيله زينب وهي تنظر الى هذا المشهد سيدتي احنا نسمع سماء مع ذلك تذوب قلوبنا تسيل دموعنا على اثر اننا نسمع الخبر انت تشوفي امام عينيك عشره من الخيال رايحه بابي وامي تنادي عمر بن سعد تقول له يا عمر ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه يعني خلي أحد يجهزه خلي أحد يدفنه الجواب مالها أن يأمر هؤلاء الخيالة لكي تصعد وتنزل على صدر أبي عبد الله الحسين خوية النصار الصار عطشان الكفر ذبحوه ليش على الترب عاري ليش بشفن ما لفوك؟ رد صدر الحسين سلام الله عليه امام عينيها بكت ما شاءت من البكاء تألمت نادت جدها رسول الله صلى الله عليه واله اباها امير المؤمنين عليه السلام لم يحصل أن استجيب لها النداء هذه أم المصائب جبل الصبر بأبي وأمي يا ليت انتهى المشهد عند هذا وإنما عندما نادى عمر بن سعد علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين فجاءوا بقبس أشعله أحدهم في طرف الخيمة، فالتهبت النار عشرات من النساء عشرات من الأطفال من اليتيمات من الثاكلات هذه فقدت أباها تلك فقدت ابنها هذه فقدت زوجها والآن فوق هذا النار تشتعل لو حصل أي خطأ لو تعثرت بعضهن على بعض من الممكن أن كانت تحرق هذه النساء والأطفال في داخل الخيام لولا أن مولانا زين العابدين وقد جاءت اليه زينة فزع مرعوبه يا ابن اخي حجه الله ماذا نصنع قال لها فروا على وجوهكن فروا على وجوهكن في البيداء فررن بنات رسول الله وهن ينادين ومحمدا وا عليا وحسيناه يفترن خوات حسين من خيمه لعد خيمه ينخن وين راح وين ما ظل بالعرب شيمه وكل خيمة شب بنار قام ضربا الهيمة تفرقت النساء والأطفال واليتيمات يمينا شمالا إلى أن حل قريب الليل وزينب تتفقد الأطفال تتفقد النساء وتجيبهم من كل كتور رباب عزيزة الحسين أم عبد الله الرضيع أين أنت يا رباب تدور عليها وإذا هي في ناحية كأنها تذكرت وليدها الرضيع قالت صدري أوجعني ثدياي درتا علي. أين ولدي الرضيع؟ أريد أن أرضع جاءت بها إلى مكان بعد ما احترقت الخيام واحد من أولئك قال لعمر بن سعد الآن صار الليل ما تريدهم يباتون هؤلاء تريدهم يباتون في العراء لا أقل خلي لهم ولو خيمة واحدة تجمعهن. جمعتهن زينب في تلك الخيمه وانحدرت الى وسط المعركه. وين رايحه يا زينب؟ رايحه تستلهم من اخيها الصابر، رايحه تشتكي له حالها يقيمها الألم ويقعدها تتعثر بالقتلى إلى أن وصلت إلى جنازة شلون جنازعات بلا راية قد طحنت أضلاعها طحناً بحوافر الخيل بعض الأصابع مقطوعة هذا السهم المثلث لا يزال فيها نابت ولعل هذا هو الذي عرفها عليه هل جملة من المآسي هل جملة من الآلام لعلها هي التي عرفتها على جثة الحسين وجنازته ولعلها شمت فيها رائحة أمها الزهراء عليها السلام وضعت يديها تحت ذلك الجسد كما يقول الشيخ النقدي يعني مو من جهة رفعته لأن إذا ترفع من جهة يتهتك الجانب الآخر رفعتها بجماع يديها من تحت الظهر وقالت اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد He <سجل> was والرجال gentleman, والنساء المخدرات ذهول واليتامى God, وضياع مدَامِعٌ man وعويل وزنود قست عليها سياط وجسوم يضري بها التمثيل رجعت إلى تلك الخيمة أَمْسَى المساء والنار ما خلت لنا خياء سواه ما ظلت التجي بظل ليت واقبل علي الليل وجدات الوحشية ما شوف غير اطفال تتصارخ بدش وشيخ العشير حسين إلى هالوقت وإلى يوم غد وإلى اليوم الثالث سيبقى هكذا وشيخ العشير حسين ما حد شال نعش مطروح وبكترة عليل اكبر وجسّا صبّحت حولي سبايا ومسيت اصفق الكيف وانظر جنايزكم عرايا بعرصة الطيف أباشر يركبون الأعاد جمال عجف هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين هم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات